0: Estamos de volta, então. né? Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está aí. É, hoje eu vou trazer mais uma matéria que eu também vou ministrar aqui na, na Atos, né? no segundo ano. Interpretação bíblica. Deixa eu passar, né? Senão não vai. Aleluia. Estou esperando o irmão passar. <risos> interpretação bíblica. né? Então, eu falei aqui no domingo pela manhã sobre a eficácia da oração. É uma das matérias também que eu vou dar aula. E essa daí, interpretação bíblica e não é de qualquer forma, de qualquer maneira. Né? Qual é o objetivo, então, geral nessa matéria né, da interpretação bíblica? É mostrar que qualquer pessoa, vírgula, nascida de novo em Cristo Jesus. Então, não é qualquer pessoa, de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. É uma pessoa que é nascida de novo em Cristo Jesus. Então, qualquer pessoa que nasce de novo, que entregou sua vida para Jesus, ela tem, então, a capacidade, né vai dizer ali, ó Mostrar que qualquer pessoa nascida em Cristo Jesus, habitada pelo Espírito Santo, tem totais condições de interpretar a Bíblia corretamente quando se torna um estudioso da Palavra de Deus. Na dependência de quem? Sempre. Sempre na dependência do Espírito Santo. Hoje o ministério é do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. Né? A gente vai ver umas passagens aí que Jesus diz que era importante é necessário o espírito ele ir para que o Espírito Santo estivesse aqui no nosso meio para que ele viesse trazer a verdadeira interpretação da palavra <risos> aleluia então aqui nós vamos ver alguns tópicos né nós vamos falar desses tópicos aqui hoje né Eu só estou trazendo aqui para que você saiba o que que a gente vai estar tá ministrando né o, o, o tópico aqui dessas palavras dessa matéria que é o quê? vencendo os bloqueios da compreensão bíblica. Nós precisamos vencer alguns bloqueios, algumas barreiras, situações né, que a gente sai da nossa compreensão natural e vai para a compreensão espiritual. Então, existem algumas barreiras, algumas dificuldades que precisam ser quebradas, alguns pensamentos, alguns sofismas. Né? Ah, a enfermidade bate em mim, né? não pode, não vai dar. A enfermidade não vai bater no poste, não vai ficar... Né, um tem que dar no, no ser humano, não. A Bíblia diz que Jesus já levou sobre ele as nossas enfermidades, dores, doenças, maldição. Então, a gente precisa quebrar algumas barreiras né, que o homem carrega e que o mundo colocou nela e que sai também do nosso natural, do homem natural e vai para o homem espiritual. Então, nós vamos ver isso. Então, crenças necessárias e fundamentais em relação à palavra de Deus. Então, a crença ela é necessária, a crença é a fé. A fé. Nós precisamos ter fé na Palavra de Deus, precisamos acreditar que a Palavra de Deus é Deus falando conosco, amém? O método correto de estudar a Bíblia, vamos ver esse assunto aqui também. Ponto 4, princípios fundamentais para interpretar a Bíblia corretamente. Tem pessoas que interpretam, interpretam a Bíblia da sua forma, da seu jeito, da sua maneira, não conseguem ir ao nível espiritual do entendimento daquilo que Deus quis dizer e ele acha que é daquela forma que ele pode alcançar. Que aquilo fica mais palpável a ele. né? Mas a ele quem? Ao homem natural, não ao espiritual. Então precisamos é, é, nos fundamentar nesse entendimento. A exegese, aleluia. Extraindo o real significado do texto bíblico. Nós vamos estar estudando sobre isso também. A exegese, aleluia. A gente fala em línguas, né? exegese como torcer a palavra de Deus. Nós vamos ver sobre isso aqui também, muitos distorcem a palavra, mas isso não vai ser algo, é só para a gente ver e não fazer. E o ponto 7, o Espírito Santo e a interpretação bíblica. né Espírito, Jesus precisou do batismo do Espírito Santo para começar o seu ministério, e nós também precisamos e dependemos do Espírito Santo estar trazendo o entendimento certo para todos nós. Então esses são os pontos que a gente vai estar estudando aqui né, durante, se eu não me engano, são sete, são seis aulas que nós vamos estar estudando aqui nessa matéria e vai ser bênção para a tua vida, tá bom? Então nós vamos ver aqui que o Provérbios 29, 18, ele diz, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então não é de qualquer forma, de qualquer maneira que a gente sai interpretando a palavra de Deus. Existe uma profecia, existe uma lei, existe uma regra, existe uma maneira. né? O, o, o povo de Deus, sem lei, sem regra, ele se corrompe. Se não houver uma direção, na verdade, para todos nós, né? a gente não faz qualquer coisa dentro de casa, no trabalho, tudo existe uma regra, uma forma, uma maneira, um jeito. Não é de qualquer jeito. Então, tudo nós precisamos de regra, inclusive o reino de Deus, inclusive a forma de ler de abstrair a verdade da palavra, de se relacionar com Deus. Tudo isso aí precisa de uma regra, de uma lei, de uma direção. E o Espírito Santo está aqui para nos balizar. Né? Como diz a própria palavra, né? se a gente desviar para a esquerda ou para a direita, vai ouvir uma voz por detrás de você e vai dizer, esse é o caminho. Ele vai te balizar. Se a gente estivesse desviando muito para a direita, se estivesse desviando para a esquerda, ele vai dizer, não, você está saindo do prumo você precisa andar nesse caminho aqui. ó. Esse caminho é a palavra, esse caminho é o reino, esse caminho é a vontade de Deus, esse caminho é a presença do Senhor, para que a gente não faça de qualquer forma. né? Então, se partirmos do pressuposto de que a Bíblia não tem erros, e não tem, nossa motivação será no sentido de encontrar sempre a solução para resolver qualquer aparente contradição. Então, se eu creio que a palavra de Deus é a verdade e é a única verdade e que ela é a resposta e que ela não tem erros, eu vou me submeter totalmente ao que ela diz. Não só eu, mas você também. Então, a que ponto eu estou dando credibilidade naquilo que está escrito? A ponto de eu esvaziar de mim mesmo? De eu me esvaziar daquilo que eu acho? daquilo que eu acredito em mim mesmo, né, no homem natural, a ponto de eu me despir dessa velha criatura, do homem natural, e me vestir com a roupagem dos, de, que Deus nos deu e viver por ela totalmente, completamente. Se a Bíblia diz que eu fui sarado, eu fui sarado. Por quê? Porque eu creio nela. Porque ela não tem erro. Porque ela é a minha verdade absoluta porque eu dependo totalmente dela, completamente nela, então eu vou viver nela. O que ela me diz, eu assumo e aceito e vivo por ela. Então eu preciso acreditar totalmente naquilo que está escrito, no que Deus falou, no que o Espírito Santo traz. E aí o que a palavra diz, que o meu justo, o justo de Deus, vive pela fé, porque ele vai conseguir viver pela fé porque ele vai ser orientado e vai aceitar a orientação que vem da parte de Deus, do Espírito Santo, daquilo que está escrito. Então, o justo de Deus consegue viver pela fé, porque a fé é a certeza e convicção daquilo que está ouvindo da parte de Deus. Por quê? Porque ela se esvaziou. É um vaso que está vazio e que vai se permitir ser enchido pelaquilo aquilo que Deus escreveu aqui. Tem que ser completo. Por isso ele diz para nós entregarmos completamente o nosso coração, tem que ser de inteireza de coração, não em parte. Em parte eu entrego e em outra parte eu seguro. Não, entrega tudo. Entrega o coração todo, entrega a tua alma toda. E aí você vai viver a plenitude de Deus aqui na Terra, assim como Jesus viveu. Então, se Jesus Cristo é, como cremos, o Filho de Deus, então sua atitude para com a Bíblia nos proporcionará a melhor resposta a questões da inerrância bíblica. Por quê? Porque ele trouxe toda a plenitude da vontade de Deus e aplicou ela na terra. Não foi isso? Jesus disse o quê? Aquilo que eu escuto meu pai falar, eu falo. Aquilo que eu vejo meu pai fazer, eu faço. Como é que ele conseguiu falar só aquilo que o pai falou e fazer só aquilo que ele viu o pai fazer? porque ele se esvaziou de si mesmo. Não é isso que diz lá em Efésios, que ele se esvaziou completamente. Ele esvaziou aquilo que ele poderia achar e pensar, mesmo sendo o Filho de Deus, assim como hoje nós somos. Então, eu preciso me anular, eu preciso cortar minha cabeça. Como a gente tem falado aqui, como a gente escuta o pastor dizer, pode ser que ele fale aqui de novo, já no domingo que vem de novo. Então, eu preciso me esvaziar. Eu preciso morrer, Aquilo que, aquele que a é si mesmo né? perder a sua vida, vai achar. Porque a nossa vida, para nós acharmos a vida em Cristo, eu preciso esvaziar de mim mesmo. Não dá para misturar os dois, um pouquinho de um, um pouquinho do outro. Não, não há comunhão. Entre a velha criatura que vivia nas trevas, com a nova criatura que vive na luz, não tem comunhão nenhuma. Não tem nenhuma compatibilidade. Então, eu preciso abrir mão da velha criatura, eu preciso largar a mão disso. E aí, conforme eu vou botando essa verdade para dentro, o Espírito Santo vai me trazendo a interpretação certa da palavra, da vontade de Deus, dos planos, dos propósitos de Deus, eu vou começar a ser seguro. Eu vou começar a dar os passos da fé como a gente não conseguia, ou não conseguiria de forma natural e humana porque as coisas de Deus não se discernem de forma natural. O homem natural não consegue discernir as coisas de Deus, porque Deus é Espírito. Então, como viver, justamente por isso, um dos motivos pelo qual Jesus precisou vir e fazer essa obra nas nossas vidas, nos tirar do, do homem natural, né? como me mover em algo espiritual sendo natural? Por isso que o povo de Deus, lá mesmo os mestres da lei, não conseguiam entender porque eram homens naturais tentando entender a palavra de Deus que é espiritual. Como a gente sempre tem falado aqui, né? não tem compatibilidade, não dá certo. Para ter um, tem que se esvaziar do outro. Quer viver num homem natural? Então, abandona as coisas espirituais, abandona as coisas de Deus, vai volta para o mundo e larga a igreja e a Bíblia. Porque não dá. Ou é um ou é o outro. Ah, pastor, mas eu estou aprendendo. Beleza, então está no lugar certo. E assim você vai deixando um para viver o outro, vai deixando o homem natural para viver o homem espiritual. Temos que fazer uma correta interpretação da palavra de Deus para honrarmos o Deus da palavra. Então, como eu honro a Deus? Conhecendo a sua palavra, de forma certa, de maneira correta. E aqui a gente vai estar aprendendo sobre isso. A Atos traz esse entendimento não quero comparar com nenhum outro tipo de estudo, faculdade, teologia, não quero dizer nada sobre o que é melhor ou pior, não, quero dizer o que nós somos. Eu sei que a Atos traz esse entendimento para o teu coração, para a tua alma, para o teu intelecto, porque nós precisamos transformar a nossa mente. E a Atos ela traz isso tudo mastigadinho, aquele bifinho, né, como o pastor ele tem falado, esmiuçado, é, várias atualizações, várias mudanças vêm ocorrendo né, nesses 25 anos da Atos, só melhorando. Cada vez mais a gente busca o Senhor, cresce no Senhor, no conhecimento, no entendimento, na revelação, e isso vai sendo aplicado né, na apostila, no, nas nossas matérias. Tudo isso para trazer cada vez mais o entendimento de Deus atualizado para mim e para você. Estamos todos crescendo. Pastor Eli não parou de crescer, ele continua crescendo, não no tamanho. <risos> natural, mas no espiritual. Se ele não vigiar, assim como cada um de nós, a gente só cresce para os lados. Cresce, progride e prospera. <risos> mas está aqui para crescer, progredir e prosperar, prosperar no espiritual. Amém? Conhecer e prosseguir a conhecer o nosso Deus. Então, precisamos honrar a palavra de Deus, honrando ao Senhor. É totalmente necessário vencermos os bloqueios da compreensão bíblica na dependência do Espírito Santo. Isso é importantíssimo. Se a os sofismas, né? Se a falta de crença ela vem a partir de uma falta de conhecimento, de uma barreira que está impedindo de eu e você acreditarmos no Senhor. Lembra aí de quando você tem coisas que você hoje acredita que no passado você não acreditava. Por que, que não acreditava? Porque existia uma barreira que impedia você de acreditar na palavra de Deus. Como a palavra do Senhor diz, como a gente já falou aqui, os pensamentos de Deus são altos demais. Como alcançamos esse entendimento? Como alcançamos o conhecimento de Deus? Só pelo Espírito, só pela fé, de abrir mão desses bloqueios, daquilo que está bloqueando. Eu preciso anular completamente eles. E, através do relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra, esses bloqueios vão sendo quebrados, vão sendo tirados, porque a palavra de Deus tem poder para isso. A gente viu e vai ver aqui de novo essas passagens que mostram justamente esse, esse poder da palavra de Deus, que o Espírito Santo está sobre nós. Por isso Jesus falou, né? não saia de Jerusalém, né? para que vocês possam receber o que Poder. pastor Luiz estava ministrando aqui né? sobre o Espírito Santo e falando justamente sobre o ser cheio e sobre. O ser cheio, né? um dos entendimentos que Deus estava me trazendo é o quê? Você vai botar... Jesus falou, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então, a gente vai botando palavra para dentro, o Espírito vai entrando. E depois, a gente precisa do poder vindo sobre nós para ativar essa palavra dentro da gente, para que ela tenha o poder de, de sair do, da letra, do entendimento apenas e ir para as ações, o comportamento, a atitude daquilo que a palavra nos diz para nós fazermos. Foi como Jesus falou para Pedro, quando não só Pedro, né, mas o discípulo estava lavando os pés e, e Pedro falou, não, não vai lavar meus pés, não. Ele se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Ele falou, então lava o corpo todo. Ele falou assim, já está lavado pelas palavras que eu vos tenho dado. Mas o que precisava mudar ali em Pedro? Era cada atitude, os passos, as ações que ele tinha que ter, Jesus precisava limpar. Através do quê? Das orientações que o Jesus iria dar para ele. Que agora, no, no nosso tempo, né? até mesmo ali dos discípulos, era o Espírito Santo. Por isso Jesus falou, espera, Não sai. Porque sair com o conteúdo sem a ativação do Espírito Santo não vai dar certo. Vocês não vão conseguir ter discernimento do que tem que ser feito nas situações, nas circunstâncias que vocês vão passar e viver sem o Espírito Santo para orientar a palavra certa, para sair com autoridade e poder que o Espírito Santo é que vai dar a orientação, botar na boca aquilo que precisa ser falado, precisa ser dito. Então esse poder precisa vir sobre nós e veio sobre nós, e está sobre nós para ativar essas passagens. Então, João, capítulo 14, no versículo 26, a gente conhece a passagem, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Algumas coisas? Todas as coisas. Todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, o Espírito Santo está aqui para nos ensinar. Ensinar o quê? Se Jesus já falou, é para nos trazer o entendimento certo. Por isso a Bíblia diz que nós temos que estar diariamente, não nos conformando com esse século, mas renovando a nossa mente. Para quê? Para que o Espírito Santo possa estar trazendo a plenitude do ensino, do entendimento da palavra de Deus. Quantas vezes você não pega e lê a Bíblia e vê algo novo? Caramba, eu não tinha visto isso. Já li tantas vezes essa passagem, mas não tinha visto isso, Eu não tinha enxergado nessa ótica, desse jeito. Né, Luciano? Eu estou pregando aqui, nunca tinha visto dessa forma como você pregou. Quanto tempo você tem de, não, não, de igreja, né? de estar aqui e ouvir há pouco tempo algo que ela nunca tinha escutado? Por quê? Por causa do Espírito Santo. Porque ele está sempre trazendo um algo a mais, sempre trazendo uma ótica melhor, limpando cada vez mais o nosso globo ocular espiritual para que a gente possa estar enxergando cada vez mais e melhor aquilo que está escrito o que o reino de Deus quer se manifestar, o que Deus quis dizer, o que quis falar, o propósito, o objetivo dele. E o Espírito Santo está aqui para isso, para nos ensinar todas essas coisas e nos fazer lembrar daquilo que Jesus falou. Quantas vezes a gente não está numa situação que a gente não está com a Bíblia, não pode ler, e aí o Espírito Santo vai e lembra aquela passagem. Pum! É verdade. E aí te ilumina, te orienta, para aquilo que você precisa fazer. Por quê? Porque o Espírito Santo está habitando em mim e em você para isso. Então, a nossa dependência do Espírito Santo ela é total, completa. A gente não pode dar um passo sequer deixando o Espírito Santo em casa. Espírito Santo, descansa um bocadinho. Fica aí mais um pouquinho, dorme mais um pouquinho, aqueles cinco minutinhos que eu gostaria da carne de dormir. Fica aí você e eu vou até ali sem ele. Nada podemos fazer. Então, precisamos dele. Então, João, capítulo 16, no 13, ele diz lá, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Mais uma vez, ó, em toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Isso é fantástico. Cada vez que eu vejo isso, eu falo, meu Deus, não, não posso fazer nada de mim mesmo. Não posso tomar nenhuma atitude, nenhum comportamento, nenhuma ação de mim mesmo. Se Jesus não fez isso, se o próprio Espírito Santo não faz isso, quem sou eu para fazer? Quem é você para fazer algo sem a direção, orientação, governo do Espírito Santo? Não faça nada sem consultá-lo e sem ouvir a sua voz. Nem o Espírito Santo vai falar de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele vai falar aquilo que ele ouve, aquilo que ele tiver ouvido, aquilo que o Espírito Santo, depois a gente vai ler ali em 1 Coríntios, capítulo 2, que som do coração de Deus e ouve da parte de Deus, então aquilo que ele ouve, ele vai nos comunicar. Nem o Espírito Santo faz nada dele mesmo, ele vai lá e consulta a Deus. Deus, e aí? O que, que eu tenho que levar lá para o Vinícius? O que, que eu tenho que falar lá para o Gisele? Para Ana? O que, que eu tenho que falar? E ele vai lá e, ó, vou fazendo isso, 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 avisa a ele ó isso, aquilo, aquilo, outro naquilo <risos> que está escrito. E ele vai nos, vai nos anunciar essas coisas que vão acontecer ainda. Coisas que não aconteceram, que ainda vão acontecer. Para quê? Para que a gente não se pegue distraído, para que a gente não se desvie. Hã? Coisas novas. Aleluia! Aquilo que tu não sabe, Deus vai trazer para que você saiba. Ele nunca vai pegar a gente desprevenido. Oh, eu estava planejando isso aqui. Se ele... Ad acertar, adivinhar e cair lá, beleza, senão ele vai se perder. Não, ele nos avisa, é interesse dele me avisar e te avisar, mas para isso eu e, vocês temos, eu e você temos que buscar, você tem que buscar. E a Atos está aqui também para isso, para justamente trazer esse entendimento para você. Claro, sempre com a, com a presença do Espírito Santo. Segundo Pedro, capítulo 3, no versículo 16, ele diz ali, ó, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Pedro está falando de Paulo aqui. Que os, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, quando a gente sai daquilo que está escrito, isso traz destruição para as nossas vidas. E não só para nós, mas todos aqueles que estão à nossa volta. Nossa família. E tem pessoas que querem se aproveitar disso, da falta de conhecimento. Então, nós não podemos ser ignorantes e instáveis. Nós precisamos é ser firmes. No qual a palavra de Deus nos traz essa firmeza para que nós sejamos inabaláveis. Não é instável e ignorante, é inabaláveis. Então, precisamos buscar, precisamos conhecer. Amém? E para que isso não destrua a mim, é você. No versículo 19 de 2 Pedro 1, ele diz, Temos assim, tanto mais, confirmado a palavra profética. E fazei bem em entendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, escuro, até o dia clarear. E as estrelas da alva nascem aonde? No meu e no teu coração. Então, a palavra de Deus é essa luz que vai nos iluminar para nos tirar das trevas, da perdição, do erro, do problema, da dificuldade. Então, só a palavra de Deus é que vai trazer essa luz e vai brilhar a sabedoria, o conhecimento, a verdade e vai nos tirar da questão que a gente possa estar passando, que o inferno ou a situação está se levantando contra as nossas vidas. A palavra de Deus ela é o quê? Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E ela sempre tem uma direção para mim e para você em todas as áreas da nossa vida. Ela é o nosso manual. Amém? Então, ela vai iluminar o meu e o teu coração para que a gente tome a atitude certa, para que a gente tenha o comportamento certo. E isso tudo há uma interpretação certa. Então, por isso, esse relacionamento com o Espírito Santo e com a palavra de Deus, que a Atos vai trazer para mim e para você para que a gente não seja enganado para que a gente não se desvie, para que a gente não saia da rota, do rumo, porque a gente tem um alvo. Qual é o alvo das nossas vidas? Jesus. Ele é o nosso alvo. Como é que eu vou atingir esse alvo se eu estiver sem o conhecimento, sem a interpretação certa da palavra de Deus, da vontade de Deus, dos planos e dos propósitos dEle, sem saber aquilo que está escrito? Eu preciso buscar. Então, faça a sua inscrição. atos1.com.br Começa a semana que vem. Amém? No versículo 20 diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, interpretação, conhecimento. Como é que eu vou conhecer o que está escrito se eu sou um homem natural? E se a Palavra de Deus é Espiritual. Não tem como. Em mim, de mim mesmo, nenhuma profecia da Escritura, nenhuma, provém de particular elucidação. Eu preciso do Espírito Santo para que Ele possa me trazer a interpretação certa, o entendimento certo da Palavra de Deus. No versículo 21 diz, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falando da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. Esse Espírito Santo é demais. <risos> então, busque a ele. Então, homens falaram da parte de Deus movido pelo Espírito. Homens estão se movendo né, nessa escola movido pelo Espírito Santo. Pastor Hélio, pastor Fragale foram movidos pelo Espírito Santo para criar essa escola. E não veio da parte dele mesmo, né? Veio do Espírito Santo, trazendo esse entendimento, entendimento correto. Segundo Timóteo, no, cap, no capítulo 3, versículo 16, diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Vimos esse versículo, essa, essa passagem aí, já de novo, esses dias atrás aí porque ela é justamente essa capacidade para transformar a minha e a sua vida, para trazer o entendimento correto, para iluminar. As Escrituras têm esse poder, ela é esse poder. Eu não gosto de falar tem, porque pode não ter, né? para dar uma, uma interpretação dessa forma, mas ela é esse poder para trazer esse entendimento, nos corrigir, nos repreender, nos educar na justiça, na vontade de Deus. Então, ela vai te capacitar para isso. Segunda Timóteo 3,17, a fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quer fazer uma boa obra para Deus? Busca as Escrituras, busca o conhecimento, busca o Espírito Santo. Ele vai te balizar, ele vai te orientar da forma certa. Segunda Coríntios, capítulo 2, versículo 10, e aí, na verdade, eu quero ler com você. Abra aí sua Bíblia. Se você não trouxe, fica ligado aí, escuta direitinho aí o que, é que vai vai dizer. Eu quero ler esse capítulo todo. Nós temos um tempinho, por isso eu corri um pouquinho. Primeira, segunda Coríntios, capítulo 2. É 2 Coríntios. Não, é 1 Coríntios. Isso, desculpa, eu botei ele errado. Não é 2 Coríntios, não, é 1 Coríntios. É, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. Eu vou ler aqui a partir do versículo 1. Olha o que, que Paulo fala. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não vos fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em que Linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ele não veio com sabedoria humana tentar explicar as coisas de Deus, é porque a sabedoria humana ela não tem capacidade de explicar as coisas da parte de Deus. Então, o que, que Paulo fez? Como ele mesmo disse, ele se esvaziou. Para quê? Para ele poder receber o conteúdo que o Espírito Santo estava trazendo e precisava levar até ele para transformar a vida dele o comportamento dele. E ele era o um mestre da lei, estava se, né, se preparando para ser o um mestre da lei, o um mestre dos mestres. Você sabe disso. Versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época, que se reduzem ao quê? a nada. Olha o homem, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculto, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria, versículo 8, essa que de nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou por quem? Aleluia! Esse Espírito Santo é sabidinho, como diz a nossa pastora Daisy. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito, pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas pescruta até mesmo as profundezas de Deus, só o Espírito Santo vai lá nas profundezas de Deus, no coração de Deus e tira, absorve, abstrai de dentro do coração de Deus e comunica ao meu e o teu coração, o que é está que no coração de Deus para cada um de nós. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, se não o seu próprio espírito que nele está? Assim também quem conhece, não o Espírito de Deus. E o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ora, versículo 12, nós não temos recebido o quê? O Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Sem o Espírito Santo, nós não vamos conhecer. Só conhecemos por causa do Espírito Santo. É ele que traz a interpretação. É ele que. Como é que fala? Que tira. Que foi criptografado. Não sei como é que vai falar de uma coisa dessa. É ele que diz cript... Aleluia. Por aí, né? Deu para entender? É, é ele que traz a interpretação daquilo que foi cri... criptografado. Aleluia. Versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com naturais, humanas. Não. Está lendo não? <risos> mas discernindo coisas espirituais com espirituais, no versículo 13. Então, Deus é Espírito e o que Ele fala é espiritual. Espiritual. Então, o Espírito Santo, ele traz a interpretação certa para o nosso espírito. E hoje eu consigo entender a interpretação que o Espírito Santo dá, porque hoje nós somos espírito, aleluia. Então, está compatível, é como eu sempre tenho falado aqui. Então, ora, o homem natural, versículo 14, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las. Por quê? ela se discerne espiritualmente, está criptografada. Não consegue entender. Para o homem natural, está criptografado. Não entende. Por isso a importância de, de termos que entregar nossa vida para Jesus. E todo aquele que entrega a vida para Jesus, como a gente leu lá a primeira frase, tem a capacidade de ter a interpretação certa, de interpretar a Bíblia, a Bíblia da forma correta. Porque, na verdade, não somos nós que estamos interpretando, é o Espírito Santo que está interpretando para o nosso espírito. E aí eu consigo entender hoje. Por quê? Porque está compatível. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Versículo 15. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E o Espírito Santo é a mente de Cristo. E ele, então, traz a interpretação certa da palavra de Deus, da Bíblia para mim e para você. E hoje, então, eu posso entendê-la, porque hoje eu sou, eu e você somos espírito. Pegou? Então, essa é a interpretação bíblica. É o Espírito Santo que está aqui no nosso meio, que sonda o coração de Deus e comunica meu e o teu espírito. Então, não sou eu mesmo que vou conseguir interpretar a Bíblia. É o Espírito Santo que vai interpretá-la para mim e para você. E a Atos está aqui para corroborar, colaborar com isso. Trazer esse entendimento para mim e para você. Está pegando? Então, você precisa dessa ajuda. Eu e você precisamos. Você que está aí na internet precisa dessa ajuda. É como o Eunuco, que estava lá lendo a Bíblia, e Felipe para do lado dele e pergunta, você está entendendo o que você está lendo aí? Ele disse, Quem, como é que eu vou entender se não tem ninguém aqui para me explicar? Felipe, que já tinha uma jornada, uma caminhada com o Senhor, estava ali cheio do Espírito Santo <risos> e que levou ele até esse homem naquele momento ali, orientou ele naquilo que ele deveria fazer. Pergunta a ele se ele está entendendo. Pega lá. Ele disse, pergunta a ele se ele está entendendo o que ele está lendo aí. E o Felipe então, orientado pelo Espírito Santo, perguntou, você está entendendo o que você está lendo aí? Olha o papel fundamental do Espírito Santo. Levar no lugar certo e dizer a coisa correta. Dizendo, e aí ele, então, abre o coração. A dúvida dele qual é? O Espírito Santo sabe, porque ele sonda tudo. Pergunta a ele, é o que ele está querendo saber. Você perguntando a ele o que ele está querendo saber, ele vai abrir o coração para ouvir o que você tem para dizer e aí você vai convencer, ele vai entregar a ele aquilo que ele precisa, e aí ele vai ser transformado, meu Deus do céu, quem é que sabe fazer isso? O Espírito Santo de Deus, <risos> glória a Deus, deu para pegar? Estou quase acabando, versículo 11, então, como a gente leu, porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito, que nele ele está, assim também as coisas de Deus, ninguém a conhece, senão o Espírito de Deus, Versículo 12, ora, só estou repetindo aqui, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. O Espírito do mundo a gente já tinha, já estava agindo sobre mim e sobre você, era o, o maligno. Nós éramos, por natureza, filhos, como dizem em Efésios, filhos da ira. Mas hoje, graças a Deus, pelo dom gratuito de Deus, nós fomos salvos desse tipo de comportamento, dessa natureza. E agora eu vou voltar ou vou continuar nessa natureza vivendo? Claro que não. Precisamos abrir mão disso. Se, como eu vivia antes, sempre deu errado e me fez me afastar de Deus, não conhecer as coisas de Deus, como é que hoje vai dar certo? Só porque eu frequento a igreja, só porque eu estou... Não. Eu preciso abrir mão disso para que eu possa receber o que o Espírito Santo tem para dar. Versículo 12... E aqui eu errei alguma coisa, mudei o versículo. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pelo espírito humano, mas ensinadas pelo espírito, conferindo coisas espirituais com os espirituais. Já leio, eu quero aqui justamente para essa última frase que eu botei aqui, né? O Espírito Santo me, orienta, me, me inspirou. Deus não capacita o homem a interpretar o reino dos céus ou a sua palavra. Ele capacita o homem a receber a interpretação que o Espírito Santo ir, iria né, nos dar ou irá nos dar. Então nós hoje estamos o quê? Capacitados a receber a interpretação da forma certa. Porque hoje nós fomos transformados, nós somos espírito. Coisas espirituais, como a gente acabou de ler, se são se, se discernem espiritualmente. Então eu e você podemos entender a Bíblia, interpretá-la da forma certa, por causa do Espírito Santo. Pegou? Vamos ficar de pé. Então, faça a sua inscrição. Se você não fez a Atos, se fez o primeiro ano, faça o segundo ano. Se você que está aí do outro lado e né, não teve essa oportunidade de, de se inscrever nessa escola, faça ela. Faça ela online. Faça a sua inscrição. Busque o entendimento, busque o relacionamento. Se envolva com as coisas de Deus, porque Deus já se envolveu conosco. Jesus já largou lá o céu, largou o reino de Deus e veio aqui no nosso meio, habitou no nosso meio, se fez carne, ele se envolveu com a nossa natureza. Mas não viveu segundo essa natureza, ele viveu segundo a natureza de Deus. Fazendo o quê? Nos tirando então do império das trevas, desse reino, dessa natureza e nos levando para a natureza dele. Agora você precisa se envolver com a natureza dele. Eu e você precisamos conhecer da forma como somos conhecidos. E Deus nos conhece plenamente, completamente, totalmente. E agora nós precisamos conhecer né, esse reino, essa natureza, conhecer quem nós somos. Então, faça sua inscrição.